0: Hijo, hija, osana, buen día. Buen amanecer, que el Señor te bendiga y te acompañe. Sí, sí, los Isaías nos dicen que ya está a punto de amanecer. Bueno, ¿por qué escuchas? Es el, el agua del riego. ¿Escuchas? Sí. Está mojando el jardincito. Espero que estés bien. Eh, por favor, sonríe, ¿sí? Sonríe, yo ya lo hice. Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, ahí pida, mueve tus ojos, alaba al Señor, contempla algún regalo que Él ha preparado para ti. Y pido a la Virgen María que interceda por nosotros, que nos bendiga, que nos cubra con su manto en este día, que nos lleve de la mano, ponte pilas, es un día hermoso, pero debes ponerle ganas. Oh, si tú decides cerrar tu corazón, cerrar tus labios a la sonrisa, a la alegría del Señor, pues así será y todo será Pesimismo. Debemos practicar las palabras positivas, las buenas palabras. Debemos practicarlo. Bien, yo creo que me voy a entrar ya para que proclamemos la palabra. Ya se apagó a este lado el agua de riego. Por allí veo al Josefo Esteban, el tornero, que está, ni se ve, está por ahí metido en el pasto. Vamos para adentro. Señor, que hoy sea un día para. Alabarte, glorificarte. Gracias, mi amado Señor, por este día que es precioso, que empieza precioso y que seguirá precioso, porque vamos contigo, porque tú nos llevas de la mano. Eh, hoy, hoy estamos celebrando a Santo Domingo de Guzmán. Si sí hay película, así que genial para que la busques, Santo Domingo de Guzmán, que Él interceda por nosotros. La palabra, el Evangelio, Mateo 17, del 14 al 20. En aquel tiempo se acercó a Jesús, un hombre, que le dijo de rodillas, Señor, ten compasión de mi hijo que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Eh, Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó, gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo les tendré que soportar? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió en aquel momento y el niño se curó. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó, por su fe. Les aseguro que si fuera su fe como un grano de mostaza le dirían a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Pero nada sería imposible para ustedes palabra del Señor yo les voy a confesar algo que debía haberlo hecho hace tiempo a veces tomo estos textos que usan el os diré vosotros eh, eso, vosotros os diré, terminaréis eh, escucharéis y yo lo cambio me parece que, que eso es muy 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 de España entonces yo lo cambio como para un español, un español más universal. A veces me enredo. A ver, a ver. Eh, eh, se centra mucho la palabra del Señor en la fe. Oh, gente de poca fe. Hombres de poca fe. Y después le preguntan, Señor, ¿por qué no hemos podido expulsarlo nosotros? Porque les falta fe. La fe... Mm, en este contexto no es esa fe de, esa fe de decir yo creo. Sí, yo creo, yo yo creo en el Señor, yo sé que él es poderoso. Es Decir sí, yo creo, yo rezo el credo y yo creo y yo me afilio a esa fe. Es una fe que lleva a la confianza absoluta, fe y fidelidad, fe y fidelidad. Es decir, yo digo que creo, sí, yo creo, pero esa fe me lleva a una fidelidad que es creer y abandonarme en la santa voluntad del Señor, a eso se refiere. Uno puede decir, que pasa con la mayoría de católicos tristemente, sí, es que yo creo, yo soy católico, sí, yo creo en Dios. ¿Pero qué es creer? Es abrir la boca y dar, eh, y expresar eso. Y yo rezo el credo y me sé el credo. Y hay unas fórmulas y y creo en eso. Mm, Eso no es suficiente, es importante. Hay que empezar por creer. Pero lo más importante es la fidelidad, es decir, la confianza absoluta y el abandono absoluto en el Señor. Eso es lo primero. Fe y fidelidad tiene que ver con fe y con una confianza absoluta. Pero hay otra partecita en la cual yo me quiero centrar y puede ser que me meta en camisa de once varas y, y me enrede en esto, pero, pero lo voy a hacer. Eh, un evangelio, de hecho estos días creo que era, estaba en la liturgia, de una mujer que le pide a Jesús que le cure a su hija, que tiene un espíritu maligno eh, metido. Entonces el Señor le dice, pero es que no vale que yo quite el pan a los hijos para dárselo a los perros, o perritos, hay otras traducciones. Entonces ella dice, Señor, pero hasta los perritos se alimentan de lo que come de la mesa de de los hijos. Es muy fuerte esa expresión. Bueno, hay tantas maneras de expresarlo, de entenderlo, pero, por ejemplo, una que me gusta mucho es que esta mujer, claro, no era judía, era, por decirlo así, pagana. En ese tiempo se le, se le llamaba así, y a los paganos se le llamaban perros. Entonces, eh, lo que está hablando el Señor es lo que decía la tradición, es lo que le decían los demás, seguramente. Ustedes son los perros, porque no son judíos. Pero después hace un proceso es un proceso de conversión, para decirle a ella, no busques solo el milagro, da un paso a la fe, da un paso a la confianza. Entonces ella dice, creo, y, y es hermoso porque él le hace una catequesis relámpago y ella eh, entonces se abandona en el Señor, no solo pide el milagro, sino que eh, dice que cree que tiene confianza absoluta, eh, que hace una opción por el Señor. O sea que es un maltrato que tiene como que un proceso, un camino de conversión, eh, en, en esta mujer ¿eh? pero ahora cuando el Señor dice a este hombre que le pide por su hijo ¿verdad? son y le pide por su hijo así como esa mujer entonces el Señor dice gente de poca fe ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? parece que otra vez está enojado el Señor y sabes yo me pregunto ¿el Señor estaría siempre gustoso de hacer lo que hacía? El Señor estaría siempre feliz y sonriente. De hecho, en la palabra del Señor, pocas veces lo, lo vemos exaltando de gozo. Por ella dice que exaltaba de gozo cuando dijo: Te alabo, Señor de cielo y tierra, porque ocultaste esto a los sabios y entendidos y lo revelaste a los pequeños. Pero pocas veces le vemos como esa efusividad. Siempre es mesurado, calmado. A veces sí se exalta también cuando votó a los vendedores del templo. La pregunta. Es esa, estaba siempre bien, estaba feliz siempre Eh, Podemos preguntar su corazón humano Porque Dios y hombre Su corazón humano tenía predilección por ciertas personas Parece que era bastante cercano a Juan, a Santiago Pero también a Marta, María y a Lázaro Allá en Betania, de hecho, les visitaba y, 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 Y parece que descansaba allá Que tenía tiempo de descanso con ellos Pero eso le frenaba al Señor Para hacer su misión y para dar el corazón a los necesitados ¿Qué tipo de gente era aquellos con quienes Jesús humanamente descansaba, que necesitaba un descanso? Y ahí está, el Señor postergó todo, todo lo que fuese personal por los pobres, por los que sufrían. ¿Que se cansaba? Sí se cansaba. ¿Tú crees que yo todas las veces atiendo a la gente con amor y con gusto? No, no lo hago. A veces la gente aprovecha sus horarios de, es que en la noche ya no tengo que trabajar, entonces voy donde el cura, porque el cura no descansa. Entonces, a, a, a mediodía tengo un rato, voy donde el cura, el cura no come. Entonces voy a madrugar a las 5 o 6 de la mañana, es el tiempo que tengo libre, voy donde el padrecito, el cura no descansa, el cura no ora. ¿Me entiendes? Hay veces que eso es tan fuerte, tan pesado, pero el Señor... Postergó siempre todo La palabra del Señor dice que no tenía tiempo Ni para comer ¿Cuál es la compensación? A ver Yo tengo mis compensaciones Es la alegría del servicio Es la sonrisa de los niños Es el abrazo de los ancianos Que ahora está tan escaso por la pandemia Es, sí, sí tengo mis compensaciones La gente que le dice a uno Gracias, Padrecito, no sé qué Pero ¿Cuáles eran las compensaciones para Jesús? ¿Cuáles? es como una mamá que tiene un niño recién nacido mamá o papá, un niño recién nacido y el niño llora y llora y le despierta cada rato y ella tiene que levantarse para que se calle el barrigón pero cuál es la compensación en ese momento ni siquiera una sonrisa porque recién nacidos casi ni sonríen tocará esperar que después tenga una compensación cuando ella empiece a reír, a jugar, a decir mamá, a agarrarle la mano pero debe hacerlo, eso es un amor desinteresado Es un amor sin compensación Pero la mamá o el papá tiene la esperanza De que ese niño les va a compensar con una sonrisa, con un abrazo Pero el Señor El Señor tiene muy pocas compensaciones ¿Qué quiere decir? Que nos ama A pesar de que no reciba de nosotros una respuesta Ese es el verdadero amor Porque casi siempre nosotros amamos Porque recibimos retribución si no recibimos retribución Entonces ya está Para eso inventaron el divorcio Gracias, chao, chao que, que actuemos nomás Pero cuando no hay compensación eh, Se acerca mucho a eso O sea, sí se acerca El amor de papá o de mamá Pero el Señor nunca la tuvo Prácticamente Porque nada más mira la cruz Y aquellos que primero decían Viva el hijo de David o sana Después decían crucifícalo, crucifícalo Te das cuenta ¿Te das cuenta? Es decir que ese es el amor que buscamos Y es el amor que necesitamos Un amor totalmente desinteresado Un amor porque sí, porque Dios es amor No porque recibe una respuesta de nuestra parte Tú tienes un amigo porque, porque él te retribuye Y te sientes bien con él O una amiga, o el esposo, la esposa Es muy difícil que una persona esté ahí sin ningún tipo de retribución Es verdad A veces el amor y las relaciones son un negocio un negocio afectivo El Señor tiene un amor absolutamente puro, obviamente, pero se cansaba, se cansaba, claro que sí. Al fin y al cabo, siempre se dio, siempre se ofreció. Y cuando el Señor trata mal, siempre trata con amor, porque eso tiene algo que ver con nuestro crecimiento. Por ejemplo, cuando Él trataba fuerte, bastante fuerte, a los fariseos, era, era... para moverles el piso, moviéndoles el piso, como diciéndoles, hey, pero despierten, pero pónganse pilas, que hay algo nuevo, que hay algo distinto que he venido a traer. Es, es la, la terapia de choque. Yo también la uso mucho, choquear a la gente para que despierten de su letargo. También el Señor muchas veces lo hacía para despertar a su letargo, lo hacía con amor, pero sí se cansaba. En su parte humana se cansaba indudablemente, pero siempre se dio porque su amor honestamente no busca retribución ni compensación. Tú no puedes vivir sin su amor, pero a él casi siempre le toca vivir sin el tuyo. Simple. Thank los seres humanos siempre buscamos compensación incluso cuando hacemos el bien buscamos sentirnos bien el Señor no, no la tenía, no la tiene solo el Padre y solo su voluntad y solo el amor por nosotros ¿Había cansancio? Sí, seguramente que sí. Había cansancio. Porque ante su amor, él no encontraba la fe y la fidelidad. ¿Mm? ¿No? ¿No? Negación y traición. Pero qué bueno que nosotros en este día acariciemos el corazón al Señor con nuestro amor. Sí, Señor. Es muy poco lo que podemos hacer y a veces nuestra fidelidad es tan poca, tan poca, pero entregamos, entregamos Señor, hoy también nuestra voluntad para hacer la tuya. Que podamos decir que sí, Señor, y, y sacarte una sonrisa. Hijo, Hijo, sana, yo te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno que tú seas un descanso hoy para el Señor. Esperamos tu bendición. gracias, te amo en el amor del Señor, que tengas un día de la mano de Él, yo te amo en su amor, sonríe y nunca olvides que oramos por ti, que estamos contigo y que la Madre María te lleve de la mano pilas, rositas para ella, el rosario completo, ojalá, abrazos, te amo en el amor del Señor, hasta pronto.